0: Olá, bom dia. Começo aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 21 de agosto. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, no exterior o dia começa positivo, com bolsas e moedas emergentes em alta. Os ativos de risco então buscam essa recuperação frente às perdas de ontem, quando as ações em Nova York caíram após Donald Trump mostrar que não tinha nenhuma urgência em resolver a disputa com a China. Bom, além disso, os sinais de fragilidade no mercado ainda são evidentes pela questão dos movimentos tímidos em outros ativos, como é o caso, por exemplo, do ouro, da moeda japonesa, o iene e dos juros globais. Em relação às commodities, a gente também apresenta observa uma movimentação positiva mas o minério de ferro acaba destuando e segue em baixa minério de ferro que teve uma queda forte no porto de Dailan nesta madrugada em relação ao petróleo a gente observa um movimento positivo sustentando a região dos 56 dólares o barril pelo terceiro dia consecutivo e essa movimentação positiva é favorecida pelo fato de que os estoques API informaram uma queda ontem, então isso ajuda a manter a, a commodity em alta. Em relação ao cobre e o níquel, são metais industriais negociados na Bolsa de Londres, a movimentação é positiva. Uh, talvez o principal fato do dia seja o fato de que os mercados aguardam hoje a divulgação da ata do Fed, o Banco Central Americano, após sinais mais recentes e cautelosos sobre como vão caminhar os juros nos Estados Unidos e que acabaram também ajudando a pressionar o dólar. Porém, apesar da ata ser algo bastante importante, as atenções ainda estão voltadas para o encontro da próxima sexta-feira em Jackson Hole e do G7. Na verdade, só corrigindo aqui, o encontro começa na quinta-feira, mas o discurso do Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, acontece na próxima sexta, dia 23. Bom, a agenda está bastante fraca no exterior, temos apenas a divulgação de vendas de casas já existentes às 11 horas da manhã. Bom, aqui no Brasil o Banco Central inicia os leilões conjugados de dólar à vista e swaps reversos após o um anúncio na semana passada que ajudou a derrubar a moeda americana no primeiro momento, mas não acabou impedindo que o dólar fechasse acima dos R$ 4,00 nas três últimas sessões. É, a operação, então, vai, oferecer, vai conter né, que o Banco Central ofereça até 550 milhões de dólares em, leilo, em um leilão à vista. Esse leilão vai acontecer das 9h30 às 9h35. Ao mesmo tempo, ele vai fazer o leilão de swap reverso de um montante equivalente, ou seja, mais ou menos até 11 mil contratos. Caso haja, haja sobras de ofertas de dólares à vista, o Banco Central ele vai ofertar a diferença em um leilão de rolagem de swap cambial tradicional a partir das 11:30. É, será a primeira vez que o Banco Central utiliza esse tipo de combinação de instrumentos e também é a primeira vez em mais de 10 anos em que o Banco Central vai ofertar dólares de suas reservas internacionais. Esse movimento aconteceu depois que, ah, observando né, de uma maneira estratégica e olhando as necessidades do mercado, dado as condições macroeconômicas atuais, Brasil e mundo, que os investidores estavam eh, demandando por moeda à vista. Então, o Banco Central, de maneira inteligente, observando as movimentações do mercado, passou a utilizar dessa estrutura. Bom, aqui a agenda segue bem esvaziada, sem nenhum indicador relevante. Então, o mercado deve se focar nas presenças de Paulo Guedes e Campos Neto no Congresso. Paulo Guedes que vai tentar motivar o mercado. Com a expectativa de um, de um anúncio da privatização de 17 estatais. A lista deve incluir empresas já conhecidas, como a Eletrobras, os Correios, EBC, o Codesp e a CEAGESP. Além disso, o presidente do Senado diz, Davi Alcolumbre, ele disse que a casa deve votar ainda essa se, é, perdão, na semana que vem o projeto da sessão onerosa. Sobre ainda o noticiário político no setor imobiliário, temos a aposta do governo em relação ao crédito ofertado para financiamento corrigido pelo IPCE, isso porque a Caixa Econômica lançou ontem a sua nova linha de financiamento imobiliário que será indexada ao IPCA e terá taxa... De e terá taxas adicionais entre R$ 2,95 e R$ 4,95 ao ano, o que poderia reduzir o custo das prestações entre 30% e 50%. Essa medida que gera algumas controvérsias, algumas instituições, né, vulgo bancos, questionando se haveria demanda por esse tipo de financiamento. Bom, para a gente finalizar aqui, O noticiário corporativo, segundo o jornal Valor Econômico, a Oi, exatamente a Oi, que passa por um momento bastante complicado. Você está, no caso, apostando numa recuperação dos ativos? Pois é, para quem apostou recentemente, não deve estar muito feliz, a ação desabou nos últimos dias, porém a companhia já estaria preparando a substituição de seu presidente, o Erico Telles. O plano seria criar um cargo de diretor de operações com amplos poderes. Os investidores também esperam que o presidente do conselho de administração, Rodrigo Abreu, seja o substituto em relação a a esse cargo. Outra notícia também que que pode ser que movimente o mercado foi que, de acordo com a Folha, a NT&T estaria interessada na aquisição da Oi mas condicionaria quaisquer movimentações à aprovação de compra da Time Warner, a transação que só depende do Brasil, então, para ser finalizada. Vamos ver se isso aí dá uma animada e dá um respiro, aí um fôlego, para quem está apostando nas ações da Telecom. Além disso... Nós tivemos a notícia de que a CEMIG deve avaliar realizar uma oferta pública inicial, uma IPO das ações da distribuidora de gás natural, a GASMIG, como parte aí do seu plano de desinvestimento, que já agradou bastante o investidor uh, com as últimas notícias. A ação uh, acabou outperformando performando o mercado, ou seja, performando acima da média. Além disso, esse plano que foi eh, divulgado envolve a venda do complexo eólico Alto Sertão 3, que pertence à Renova Energia, assim como as suas participações nas hidrelétricas de Santo Antônio e Belo Monte e também na Light. Para finalizar, tivemos a notícia de que o CARF acabou cancelando a multa de 5,05 bilhões aplicada à Petrobras em um caso de cobrança da CID em 2013. Sobre os valores que foram enviados então ao exterior para pagamento de aluguel de plataforma, notícia positiva mas na minha opinião já em partes precificada pelo mercado. É, mas enfim, né, hoje petróleo em alta pode ser um dia de recuperação para a estatal, para a Petrobras. Bom, então em resumo é isso. O dia é, começa então com um tom mais positivo, um tom de alívio, mas nada que o investidor possa comemorar. As coisas ainda seguem... É, de uma maneira mais cautelosa no exterior, isso acaba enxergando esse movimento apenas como uma correção, mas o mercado ainda, digamos, está querendo aguardar maiores detalhes sobre como estão os desempenhos das principais economias, como que vai ser a postura do Banco Central americano frente a essa expectativa de uma recessão, enfim, e isso acaba gerando volatilidade, principalmente para os mercados emergentes como o Brasil. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!